0: FM Network Mais uma rebatida forte E ela tá fora daqui Uau E ela disse deu. É,
1: é Home Run Aquele abraço
2: Fala fã de Beisebol, está no ar o Rebatida Podcast, o seu encontro semanal para falar de beisebol. Eu sou o Natan Pires, âncora também dos gigantes do beisebol. E teria o prazer mais uma vez em ser o desse podcast. Eu não sei como eu ainda sou, mas estão tramando golpes pelas minhas costas. Fiquei sabendo aí, né, João, que você está tramando algo para me derrubar, mas seja bem-vindo
3: do mesmo jeito. Eu não, não sempre porque que querer te derrubar, porque tu é a pessoa que escorrega sozinha, né? Eu não preciso fazer esforço para isso. Um grande abraço para você, Natan, para o Rodrigo pro Guilherme, pro Matheus, o pessoal que tá aqui gravando comigo, todos que estão assistindo esse episódio, gostaria de mandar um abraço pra uma pessoa que ela sabe quem ela é e eu não vou falar o nome dela ao vivo, é um amigo meu, tá? Não é o que vocês estão pensando... <risos> mas é muito obrigado a todos que estão ouvindo e esse é um excelente episódio ô Pinho eu deixo
2: pra apresentar o João pela primeira vez pela primeira vez na história pra dar uma moral pra ele ele me
4: manda uma declaração de amor pro amigo dele cara que coisa estranha né boa noite meus queridos amigos e você sabe o que, que me lembrou essa história do João você lembra do Zagallo quando era treinador da seleção brasileira que num jogo no Engenhão no Engenhão não desculpa Engenhão não era nem construído mas no jogo no Rio de Janeiro ele mandou um é pra vocês vocês sabem quem são não precisa dizer mais nada Seja até que me engoli. O João tá mais ou menos nessa, né? É pra vocês, vocês sabem quem são aí, eu não preciso dizer quem é, e um abraço pra alguém. Mas dito isso, um abraço pra todos vocês também, pra não deixar só o João distribuindo abraço pra ele, né, pra geral.
2: E eu queria falar que realmente existe uma porcentagem de hard hit que eu tava andando aqui pelo Baseball reference e apareceu um negócio assim: o João não tava inventando no final. Eu tô muito impressionado como os caras medem tudo nesse esporte, cara.
1: Não, o João é o maior inventor de estatísticas, de pessoas na né? história, né? Tá mandando um abraço aí, vou um abraço pra mim excelentíssimo, né? Pra não perder o costume para não perder também não ficar solteiro né graças a Deus tamo aí boa noite a todos bom episódio aos ouvintes espero que curta tamo junto
2: e continuando aqui nesse nosso toada de mandar abraços mandar beijinhos tá todo mundo maguila hoje Guilherme Mitre vai fechar essa mesa também é um, é um dos homens mais amorosos desse Brasil parece um papai urso ó peludinho gosto de abraçar mandar beijos
0: boa noite galera um beijo aos meus amigos de mesa né primeiro ao senhor Natan Pires o âncora mais que sensacional Natan João e Fidalgo e um beijo também à minha amada esposa, né? Que tá sempre ouvindo aí o Rebatida e os podcasts também dos meus amigos aqui, especialmente o Bruteco. Aliás, eu acho que ela até ouve mais o Bruteco do que o meu, que saiu, aliás, hoje, né? Quem tá afim de ouvir aí no Racecast, saiu hoje aí um capítulo novo, episódio novo, falando de muita coisa legal. E hoje vamos falar de muito assunto interessante também. A gente tá falando de rebatedor, estamos falando de pitcher, tudo no ápice a mais absoluto do beisebol esse ano. Então, vamos que vamos.
2: É isso aí. Eu volto já para passar os vida. Vale lembrar que o Rebatido Podcast faz parte da rede FN Network, esse imenso hub dos esportes, agora esportes internacionais, vamos cobrir também futebol, Fórmula 1, surf, mas a priori apenas os esportes americanos, NHL, NFL, MLB e NBA. Também temos podcasts específicos de cada uma das franquias, né, que é representados o Bruteco, o Racecast, Guns do Baseball, mas temos também de outras, tem o Baltimore, o Cast, tem o Yanks e várias franquias, cobrimos mais da metade da liga, então várias a pena conferir se tem o um podcast da sua franquia. E caso não tenha o um podcast da sua franquia favorita e você deseje se tornar a nova voz da sua franquia aqui no Brasil, basta entrar em contato conosco, é uma de nossas redes sociais, que nós iremos nos ajudar da melhor forma possível. Chegando para o primeiro bloco a gente tem que falar do cara que provavelmente, eu não vou falar incontestável MVP, porque senão o Guilherme Angel's Cash vai dar um chilique falando o Daniel, 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 Daniel. mas o Aaron Judge cara, faz uma temporada que vai ser lembrada nos anais do baseball, o cara bateu 50 home runs, tem tudo pra chegar aí, é, talvez 60 no time 70, mas eu acho que 60 ele pode pegar mais esse mês aí de setembro, não vou desacreditar que ele possa fazer mais, mas fato é, né, um já é histórica a temporada que o Aaron Judge vem fazendo é o último ano de contrato dele, vez ele tenha dado esse gás todo aí pra conseguir o um contato. Ou, é verdade que o estádio do Yankees favorece muito aos rebatedores, mas bater 50 home runs é um feito e tanto, né? Ainda mais antes da temporada acabar, faltando um mês ainda.
4: Natan, como vocês já sabem, vou mais uma vez usar referências aqui, como se fosse o político, vocês sabem que eu sou, vocês me conhecem, sabem que eu gosto de começar meus comentários? Sempre com estatística, então vamos lá. Aaron Judge nessa temporada se juntou a Baby Ruth e Mickey Mantle, dois caras que ninguém nunca ouviu falar, né, dois caras completamente desconhecidos no mundo do beisebol, como os únicos jogadores na história do New York Yankees com mais do que uma temporada com 50 home runs. Essa estatística, ela fala muito por si só do que que o Aaron Judge está sendo nessa temporada. Com o perdão da piada que eu não posso deixar passar, ele realmente está julgando os adversários, cara. Ele tá subjugando todos os adversários que estão jogando contra o New York Yankees. É brincadeira o que que o Aaron Judge tá fazendo. E aí eu li uma piada até, né, que falava que o Aaron Judge iria destronar o Otani Só quando ele aprendesse a arremessar Mas cara, sinceramente Por mais que eu ame o Otani de paixão, nessa temporada você não tem como cogitar dar o MVP pra outra pessoa que não é o Aaron Judge, tá? Você tem aí um cara que ele tá carregando o time. Ok, é o Yankees. O Yankees tem uma lineup considerável do 1 até o 9, mas ainda assim, ele tá num caminho aí pra fazer uma temporada absolutamente histórica, tá? Acima de, de qualquer de previsão que a gente pudesse fazer. Tem uma outra estatística que eu até tava olhando aí esses dias. Os primeiros 104 jogos de uma temporada na história da MLB, o Aaron Judge, ele tem o terceiro maior número de, de home runs. Tava atrás do Bear Bonds e do Baby Ruth. Mais uma vez, dois caras que ninguém nunca ouviu falar. Quando você coloca tudo o que, que o Aaron Judge tá fazendo nessa temporada, em números, em desempenho, em atuação e no que isso tá significando pro time do Bronx, eu acho que não tem outro caminho que não ser declarar ele hoje como MVP, 31 de agosto. E cara, impressionante a temporada que faz o Judge, né
2: Fidalgo? Tava dando uma olhada nos números dele aqui. Hoje, faltando um mês para acabar a temporada, em 126 jogos disputados pelo Judge, ele já tem praticamente o mesmo número de rebatidas impulsionadas que ele teve lá em 2017, ele tem 120. 13 e impulsionadas, 2017 ele teve 114, agora ele tá só um home run atrás de 2017 também, que foi um ano fantástico, onde o Rook dele, o cara tá com mil de OPS, o cara chega quase 40% em base, os números vão falar só por si só do Judge, o que a gente vê também, o olho não engana, a temporada que o Judge faz é histórica, depois o João aparecer com os números estranhos aí, com as estatísticas que ele inventou, para ratificar ainda mais a temporada do Judge, né cara?
1: Não, é impressionante o que o Aaron Judge está fazendo esse ano. Assim como o Pinho, vou trazer também algumas coisas aqui para cá. E a primeira que eu acho que é a mais assustadora é que se você pegar dos anos 2000 até 2022, ou seja, 22 anos de liga, tanto liga americana quanto liga nacional, só um cara conseguiu fazer 50 home runs em duas temporadas dos anos 2000 para cá. E foi o Alex Rodrigues, ele fez isso três vezes, três vezes. O Aaron Judge fez isso já duas, ou seja, ele e o Alex Rodrigues fizeram duas temporadas com mais de 50 home runs dos anos 2000 para cá. O Aaron Judge na temporada espetacular de 2017, foi a última vez que um jogador fez isso na Liga Americana. Já na Liga Nacional, o Pete Alonso fez isso em 2019. E o Carlos Stanton, pelo Miami, fez em 2017 também. É surreal, assim, e eu tô com o Pinho, o Judge tem que ser o MVP dessa temporada da Liga Americana. O Otani, a gente sabe da capacidade que ele já fez, o que ele faz essa temporada também, os recordes que ele já quebrou, mas pra mim, assim, é muito difícil você bater com o Aaron Judge esse ano. Os números estão aí e pra mim é o MVP também hoje, no dia 31 de agosto.
2: Cara, e falando dos números do Judge um pouco mais agora pra passar pro João, o Judge, comparado a todos os jogadores da MLB, ele é o primeiro em home run, o primeiro em rebatidas impulsionadas, no dia 29, quando eu tô vendo essas estatísticas, o primeiro em runs, o primeiro em war, né, João? Estatística guerra, com 7.4. E eu tava dando uma conferida aqui, cara, a porcentagem de hard hit do Judge é de 61.1. Ou seja, 61% das bolas que ele rebate vão lá sair do bastão, acima de 90 5 milhas o João vai explicar pra gente o quão absurdo isso é, cara invejosa
3: giranca que é esteroide bater forte na bola significa que a bola vai mais longe aquela bola indo mais longe e run. a gente sabe que quem se importa com defesa e average que não se garante no home run. e o que o Judge vem, vem fazendo é surreal a gente sabia que ano de contrato o cara ia jogar melhor ia se Doar mais para receber um grande contrato na free agency, só que o que ele está fazendo é de outro mundo, é de outro mundo, é um dos melhores MVP's que a gente teve nos últimos anos, é uma temporada equiparável a que o Otani teve no ano passado, eu tinha trazido nos últimos programas a estatística de que um do War, a estatística Guerra, uma unidade dela, um jogador como free agent valia mais ou menos 9 milhões de dólares um jogador que teve 3 Ia -se receber um contrato de 27 milhões Segundo Fangraphs O Aaron Judge está com 8.3 de War Significa que o valor convertido dele em dinheiro, seria quase de 70 milhões de dólares. Isso mostra o quão absurdo é, colocando também na função monetária, mas em tudo que vocês procurarem, ou ele é o melhor da liga, ou ele é top 5 da liga, ou no máximo, a pior estatística dele é a porcentagem de rebatida. Ele é o oitavo da liga. Era um judge. Só a estatística aleatória, ele é o melhor, oitavo melhor defensor para um campista direito. E antes de passar pro Mitre aqui, eu tenho que falar também um número,
2: outro número absurdo do judge, que 32 dos 58 51... Um home runs que ele bateu, ou seja, 64% mais ou menos, foram com bases vazias. Isso, se você considerar que ele impulsionou mais de 100 corridas a temporada, torna ainda mais absurdo os números do diante, né, cara? Que se ele pudesse bater mais home runs com o cliente em base, talvez ele estivesse ainda com mais é, corridas impulsionadas.
4: Ô, oh, João, só um ponto. Me repete aí, qual que seria o valor do Aaron Judge pelas estatísticas dele?
3: Eu fiz a conta meio a moda Bangu de cabeça, seria 8.3 vezes 9. 8 Sou vezes 9, é 9 são 72.
4: Então, 8.3 vezes 9
3: vai dar algo aí na casa de 80 e alguma coisinha. 74.7, 74. É. segundo a calculadora.
4: 75. Aí eu te pergunto, você sabe quantos atletas no mundo fazem 75 milhões dentro de campo, desconsiderando a publicidade, desconsiderando, enfim, só dentro de campo, salário bruto? Você sabe me dizer quantos jogadores no mundo ganhariam isso?
3: Olha, eu, como sou uma pessoa muito estudiosa, eu sei que tinha um cara que fazia corrida de bigas na Roma Antiga e ele ganharia mais ou menos isso, mas pessoa hoje em dia não tem. Nós temos, de acordo aqui com o DeckerHerald.com, dois caras
4: que têm average de 75 milhões ou mais de salário sendo esportistas no mundo. Um deles é o Canelo Álvarez, o boxeador do México. Ele faz aí cerca de 85 milhões dentro das lutas. Mas aí a gente tem que considerar que o cara luta o ano inteiro. De jogador de temporada, de season, o único cara que tem 75 milhões ou mais, e é 75 milhões cravados, chama-se Lionel Messi. Nenhum outro atleta no mundo tem esse tipo de, de salário em average durante o tempo que ele tá jogando. Isso dá a dimensão do que o Aaron Judge tá fazendo. Cara. Um esporte que, convenhamos... É um esporte de nicho, né? não é um esporte popular que nem o futebol, por exemplo. E a gente sabe que os contratos do futebol são muito inflacionados exatamente pela popularidade. Um cara como o Messi é conhecido por metade da população mundial. Não é o caso do Aaron Judge, não é o caso do Aaron Rodgers, não é o caso do Tom Brady, não é, não adianta. Então, cara, esses números do Aaron Judge, quanto mais a gente pensa, quanto mais a gente coloca no calculador e no papel, mais bizarros eles ficam. É, né,
0: não é aquela missão mais confortável do mundo você falar bem aqui, você tá aqui ouvindo seus amigos também de mesa, tá falando bem de um cara que é seu rival direto, né, de divisão, né. Pelo menos rival do, de um dos times que você torce, mas assim, né, brincadeiras à parte, o cara tá fazendo uma temporada... Mais do que fantástica, né? Na, na minha visão, não tem outro aí jogador para estar tá ganhando o prêmio e MVP, né? Já é dele. É? No jeito que lá vai, não vai ter aí né, para Chorriotani. Se a gente for olhar pelo lado da Liga Americana, não vai ter outro. Os números vocês já deram aí, né? Líder em home run com 51 até esse momento, líder com. 113 RBIs também, está entre os 10 da liga americana em batting average. Só por essa única, vamos dizer, variável, ele não vai entrar no páreo de ser um dos que vai ser ali candidato a tríplice coroa, porque ele está realmente um pouquinho fora do que seria ali preciso para entrar nesse paro. mas nas outras duas variáveis ele está simplesmente líder isolado, né? Ninguém está sequer ameaçando ele em home run e em RBI. Ele está numa média para chegar ali na casa de 63 home runs, como vocês já até falaram também, o que ia, né, simplesmente fazer com que ele fosse o número um da história dos Yankees nesse quesito. Ele ia passar aí o Roger Maris, como vocês também já devem ter comentado, que fez 61 home runs numa temporada de 1961. Então, ou seja, 61 home runs em 1961, a 61 anos atrás. Então, esses 61 hein, home runs que o Maris teve, é o recorde que... Até hoje a Liga Americana carrega, é ele que tem. Tá faltando aí 32 jogos pra gente encerrar essa temporada. O homem já tá com 51, faltam 10 para ele empatar, 11 para passar. Então, assim, daria aí, ó, fazendo uma conta rápida aqui também, um home run a cada 2,9 jogos aí, né? Pra quase que 3 jogos. Eu, dizer, né, particularmente, quando tem esses recordes a serem ali quebrados, eu sempre acho legal que o cara consiga quebrar. Sempre torço para ele. Muito bom ver a história sendo escrita na sua própria geração é um negócio divertido, é um negócio que você tá vendo um fato histórico acontecer na sua geração mas eu sigo só ele pedindo uma única coisa, né? Que não seja contra os Reis Cameron 62. E eu só sei que os Yankees vai ter que vender muito merchandise, muito boné em shopping aqui do Brasil, para ter que renovar o contrato dele no final dessa temporada, só para relembrar ele. Vira Free Agent no final agora desse ano. E já rejeitou uma proposta de 213 milhões de dólares por 7 anos. Isso daria ali 30 milhões e meio de dólares ao ano. Vamos ver, né? Quem viver verá. Eu não sei se vai ser possível ali que. Ele tenha uns mega reajuste para ter um salário tão maior do que esse, mas se for olhar o tanto que ele está ele jogando, ele tem caixa para estar tá pleiteando mais do que isso, realmente tem nem o que dizer. E proposta não vai faltar na mesa dele, no mínimo Dodgers vai chegar, Mets vai chegar também, mas eu acho que vai acabar sendo o Yankees, mesmo que tem muita bala na agulha, que vai estar... Tá ali oferecendo um, um cash muito substancial para ele realmente ficar no Bronx, né? É o que a gente tá falando aqui. Quem viver, verá.
2: O Joey tá com 51 home runs, cara. Falta cerca de 30 jogos, como falou o Midi, se ele bater um a cada dois jogos, pelas minhas contas aqui de cabeça, talvez ele consiga bater 73, hein?
0: Claro, é estatística. Tô sendo muito otimista. Espero que ele não faça, inclusive. Só um ponto rápido. Se ele, se ele conseguir, vamos dizer, né, reduzir essa média de a cada 2.9, se ele, ele conseguir bater um a cada dois, ele vai simplesmente ameaçar o senhor Barry Bond. Simplesmente isso.
1: Na velocidade, no, na potência que ele tem, acho que dá pra ele pelo menos tentar chegar lá, entendeu? Não sei se consegue passar, mas que perto, chega, entendeu? Comentando o que o Guilherme estava falando, os Yankees tem que lutar até o final. Você não tem como deixar um cara desse sair, assim, fácil do seu time com o potencial que ele tem, com o ganho que ele pode te dar em títulos, pós-temporada. Sabe, você tem que aproveitar esse cara até o final. Se os Yankees ainda estão nessa fila e, sei lá, talvez possa... Talvez não esse ano mais, porque mas, sei lá, tudo pode acontecer. Passa muito pelo Aaron Judge. E se eles quiserem ganhar algum título... Tem que deixar o Aaron Judge, porque não pode perder um talento, um jogador desse nível, assim, que pra, pra rivais, como o, o Mitri citou, o Dodgers e os Mets, que estão na Liga Nacional, e que, sei lá, chega numa World Series, tem o Aaron Judge do seu lado, que pode definir tudo. Se eu fosse o Yankees, o Yankees não deixaria sair fácil, botava, sei lá, todo o dinheiro, e falava assim, irmão, por favor, fica aqui, pelo amor de Deus.
2: All hail o Judge. é isso. Cara, e dando prosseguimento aqui, a gente tem que ir pro outro lado da, da MLB, né? Pra Conferência Nacional. E eu queria falar agora do Paul Goldschmidt, né, João? O Goldschmidt, ele tá, ele tá perseguindo a Triple Crown. A gente conversava aqui, eu, Fidalgo e Mitri, a última Triple Crown que a gente teve. Foi o Miguel Cabreira, que foi amassado naquela World Series em 2012. Mas, cara, falando dos números do Goldschmidt, cara, ele é o segundo em guerra na Conferência Nacional. Ele tá com 7.0 atrás de de 0.1 Nolan Arenado ele é o cara que mais chega em base, ele é o cara com maior slug, ele é o cara com maior OPS, ele é o cara que mais reparte com ponto 333. O cara é o segundo em home runs, tre atrás do Schwerber, e ele tem tá empatado com o Pete Alonso em corridas impulsionadas. Então, cara, não tem muito o que falar, acho que a gente até comenta, pô, será que o Otani ameaça o George na Conferência Americana? Acho que não, mas acho que mais incontestável ainda é o Paul Goldschmidt na Conferência
3: Nacional, né, João? É que agora, puxando lá do passado, sabe qual foi a última Triple Crown da Liga Nacional? Vocês não precisam responder, eu respondo. 1937 com o Joey Medvic do St. Louis Cardinals.
4: Eu quase quase ganhei uma no The Show, tá? No ano passado. Conta? Pelo Mets. Aí, se, aí,
3: aí você não tem que aceitar as 11 World Series que eu ganhei com o Reds.
4: É, eu já ah, bati... não, não, não. Aí não, não. não
3: vamos entrar nesse match.
4: Eu perdi a minha Triple Crown no The Show nos últimos quatro jogos da temporada porque eu não bati nenhum home run e nós estava empatado eu e um outro maluco lá e ele bateu dois e me ganhou. Vai Mas eu, 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 eu liderei as outras duas.
2: O Pivo vai gostar dessa. Eu ganhei 5 Saiyang pelo Brewers e ganhei 3
4: Pelo Brewers eu ganhei Saiyang e MVP na mesma temporada e mesmo assim a gente não foi pros playoffs.
1: Eu acho que tinha que valer os títulos eu do Natan. Eu sou o Otani. Tinha que valer os títulos do Nathan pros é. Brewers, por favor.
3: E a gente tá vendo o Paul Goldschmidt tá tendo uma temporada simplesmente fantástica. Eu acho que o ódio do grande irmão ao Goldschmidt tá valendo nesse caso pros rivais do Santos Carno. Referência muito profunda a 1984 agora. Mas é ele lidera sempre chegando em base. Ele está com o segundo, segundo maior slugging da liga Para um jogador com 34 anos e que se move como uma balsa Isso é muita coisa Significa que ele está rebatendo muito bem sofre poucos strikeouts, consegue muitos walks, Ele tá sendo uma ameaça muito grande no home plate. Daqui a pouco vão começar a dar intentional baseball balls pra ele, porque ele tá simplesmente imparável. Imparável. Tá sendo muito legal de ver o Paul Goldschmidt. E se o Santos Luz Cardinals chegar nos playoffs, vai chegar, é por causa do Paul Goldschmidt. Ele tá levando esse time nas costas, ele não é nato. Mithri, aí a gente vai falar aqui do gol do Schmidt
2: né assim como a gente falou do dia de cara é uma temporada irrepreensível que o maluco faz bicho ele tá rebatendo 30 home runs, rebatendo acima dos 30 também com o acima de mil chega mais de 40% das vezes em base e é muita potência e a defesa do gol de além disso tudo é bizarra né a gente não cansa toda semana a gente vai ver um highlight aí do do arenado com o gol do Schmidt essa ligação que os tem a terceiro com a primeira base é fenomenal e os caras vão ter muito provavelmente outro
0: MVP lá, né? Ah, cara, então, o que é mais impressionante até agora que eu vi do Smith é o controle que ele tem de zona de, de strike, né? Aliás, a zona que ele usa é muito maior do que uma zona ali, vamos dizer, normal, porque o cara, ele rebate qualquer bola. Ela, ela vai mais alta, ela vai saindo ali um pouco mais, vamos dizer, para lado esquerdo, ela vai meio que inside, o cara mete bola e rebate, geralmente é home run até. Ou então, se não é, pelo menos é um contato bom, ele faz, geralmente, contato bom. Com alguns arremessos que seriam bola. Então, assim, ele tá no paro pra realmente ganhar essa, essa tão ali sonhada, né? Tipo o Crown, que não sai há vários anos, via National League, tá com 33 home runs, os números se já deram também, tá. Com um 3 ali atrás do, do Kyle Schorber, né? Que tá com 36. Em RBI, ele tá com 105. É o mesmo número do senhor Pete Alonso. Betting Average tá com 333, um pouquinho à frente ali do Fred Freeman, que tá com 326. É uma overdose, inclusive, né? De primeira base voando na Liga Nacional, né? Tem o Fred Freeman, o Pete Alonso, o, o, tem o, quem mais? É? Matt Olson que tem jogado muito bem, CJ Crown. Esses caras estão voando por lá e, aliás, inclusive, o primeira base que tá, de uma forma geral, reinando para ganhar a Triple Crown. Se não tá ganhando, tá chegando perto de ganhar. Ano passado a gente teve o Vlad Guerreiro Júnior, que quase ganhou né? esse ano, o Gold aí bem no par para isso. Como o João falou, se ele ganhar, vai ser a primeira vez que a gente tem uma Triple Crown em 85 anos na Liga Nacional, já dá aí mais ou menos uma dimensão da raridade, da relevância que esse prêmio significa. Aos meus companheiros aqui de mesa do Bruteco, né, 2018, o senhor... E Elite tipo, quase que ele ganha, né? Ficou atrás do Arenado em Home Run e do, se não me engano, do ravi Bias em RBI, né? Mas estava bem no pairo, né? Para isso. Enfim, né? Se o Goat ele ganha, ele vai ser o terceiro jogador da história do Cardinals que vai vencer esse prêmio. E ele iria estar tá quebrando uma escrita que só jogadores da, da Liga ali, Americana que geralmente ganham, né? Os últimos seis vencedores da Triple Crown são da liga americana Miguel Cabrera o último lá em 2012 e seguindo o assunto para falar de algum jogador experiente se o Goldsmith vencer ele vai ser o jogador mais velho da história a vencer a Tríplice-Coroa no caso ele vai ter 34 anos que fase que os Cardinals vivem né líderes da Central Via Liga Nacional, o Pujols na marca ali, né? Chegando em quase 700 home runs. Agora a gente tá falando sobre o Gold Chimil. os Os holofotes, 100% em Santo Louis, quando a gente fala de Liga Nacional. Se não for 100%, porque tem os Dodgers, tem os Mets, mas tem uma boa parte em cima desses caras. Tem grandes jogadores, jogadores muito perto aí, de conquistar marcas históricas. Ô, João, é impressionante,
2: né? Eu tava olhando aqui as estatísticas, eu acabei de descobrir uma estatística nova que é a C.A. Eu não sei como é que fala essa porra. Não. É C.Y. Não, C.W. Essa letra é W, né? C.W.PA. Que é a chance que o time tem de ganhar o campeonato com a adição do jogador. E a do Goldschmidt é 3,1% em comparação. Então... É maior que a do Aaron Judge, é maior que a do Jacob de cara. E é bizarro. Eu ia comentar outra coisa também sobre as porcentagens do Goldschmidt. É que as rebatidas dele são bem espalhadas pelo campo, né? Ele rebate 24% para um lado, 20% para o outro, 25% para o meio. Então, ele é um cara que não dá para fazer shift contra ele. É um cara muito versátil no ataque, tanto que
4: na defesa. Natan, para de instigar o João a inventar estatística, Natan. Toda vez que eu traz uma estatística nova, o João aparece com 5 estatísticas novas, Natan. A gente grava isso aqui geralmente na quarta ou na quinta. eu tenho certeza que na segunda e na terça o Natan e o João fazem uma chamada só em 13. Assim, que estatística nós vamos inventar essa semana? Ah, não, vamos inventar uma aqui que tem um nome engraçado, que dá pra fazer piada com chiclete com banana e vamos dizer que significa tal coisa. Ah, não, beleza. Aí a gente vai ter os trouxas que vão cair.
2: O engraçado é que eu não sei Que metade dela significa, eu só jogo pro João Pro Lord dos Nomes aparece ah, te...
1: letras aleatórias e joga assim É, CW, é, você C... é uma
4: sopa de letrinha o, o, o Nathan ele compra a sopa de letrinha Daí ele bota na, na Tigela dele lá, as letrinhas que aparecem Ele diz pro João que existe uma estatística O João acha que é verdade, vai procurar E descobre que realmente tem alguma coisa parecida Com isso no mundo Cara, a gente acabou de descobrir a estatística Corinthians pô A,
0: a, a estatística
2: rouba Eu não sei que porra é essa, João, o que é a estatística ah. Poba. Essa não faz ideia, Só um né? Só aí,
0: né? Aos novatos que estão aí agora, que estão aqui agora ouvindo esse podcast, que tá vamos dizer, recém-chegado lá no beisebol, não se sintam escravos dessas estatísticas mirabolantes que o João lança. O João que casas. é
4: doido. É o se é doido. não, não seja marca. o João. Não Óbvio não é que soma
0: bom. pro seu conhecimento, mas você não precisa ficar refém disso, não. Você consegue ali, com meia dúzia ali, de estatística, ficar filé para saber tudo de beisebol.
4: Oh, deixa só eu contar uma coisa antes do João fazer o um comentário dele Que eu até falei na live segunda-feira Mas é importante a gente falar também Pra nossa audiência rotativa da, do, do Rebatida Semana passada o College Cash Foi fazer um episódio especial com o Ene Irado E isso era 11 horas da noite mais ou menos O Ene tava saindo da ESPN Boa parte da minha equipe que ia participar Precisou se ausentar por razões, enfim né E aí eu chamei o João, por ser da LSU Brasil No Twitter pra participar Cara, o João disse assim, não, não, eu vou mas Eu tô terminando meu texto aqui sobre o Cleveland Guardians E me manda uma foto de um caderno Cheio, mas cheio, gente, com as 30 linhas lotadas de estatísticas sobre o Cleveland Guardians, escrito a caneta num papel. O João, ele é, deve ser do tempo que teve o último Sayang da Liga Nacional, inclusive. É bizarro.
0: Não é, Matheus. O João é um cara romântico, pô. A gente tá sempre falando sobre ser romântico com, né, com um monte de coisa. O João é o exemplo do romântico. É um cara romântico até pra fazer os registros dele. Ele o só não pessoal, sabe usar Excel sabe. mesmo, cara.
3: Saber é uma torradeira,
2: cara. Não no abre Excel. Que, no dia que o João aprendeu usar Excel, ele para de ser
3: romântico. O dia que eu, com o meu computador, abri o Excel, eu paro com, com esse negócio mas eu só queria falar, falar uma Triple Crown ela é tão difícil de acontecer que desde antes do Miguel Cabreira ganhar a Triple Crown em 2012 a última vez que tinha acontecido foi em 67 com o Carl S. Trimbsky. quase 70 anos sem isso acontecer voltando um pouco no Judge de todos os jogadores que ganharam a Triple Crown sabe quantos bateram mais que o Judge um o Mickey Mantle com 52 sobre o, o Judge pra, pra voltar um pouco no assunto mas a última vez que aconteceu uma Triple Crown da Liga Nacional foi em 1937 em 1937 tava o começo da era Vargas, Getúlio Vargas era o recém possado presidente do Brasil, e a Segunda Guerra Mundial ainda não tinha começado. A Polônia ainda existia, por um tempo ela não existiu. A Iugoslávia existia, o que, que mais país do que não A União Soviética, pô,
4: ah, a Soviética.
0: A Polônia ainda existe até hoje, viu? Só um, um, um adendo aí que a Polônia ainda existe, ela não parou de existir.
4: Não, mas ela, ela foi anexada pelo
3: Império Nazista, né? Ela deixou de existir por um tempo. Não, mas foi justamente a anexação que deu origem para... Ah, vocês entenderam, faz muito tempo.
2: Foi quando a Volkswagen e a Toyota foram fundadas. Não me pergunta porque eu usei isso, mas foi no mesmo ano. 37. Nessa época o Reds ainda era grande, cara. O internacional nunca tinha sido rebaixado.
3: E o atual campeão do, campeão do campeonato gaúcho era a Renner. Não, o Renner foi em 1954. Renner de Porto Alegre, campeão gaúcho de Oi,
4: 1954, tchau. com o Cruzeiro de Porto Alegre terminando na terceira posição e o Grêmio como vice-campeão. Por que, que eu sei disso? Porque eu sou
3: gaúcho. Eu sei Então aqui vocês me deixaram falar porque vocês querem o vídeo de estatística, né? Meu? Oba, 440, top por cento. Não, você tem que explicar Sim. o que é o Oba, porque a piada foi, foi fora do ar na época. O Oba, ele mede, ele é basicamente o Average, o aproveitamento do jogador no bastão, só que ele diferencia como o jogador chegou em base. No Average, se tu chega por walk, ou tu faz uma rebatida dupla, Dupla chegou em base. É um o Oba. Ele dá peso diferente, por exemplo, se foi um hit by pitch, se foi um walk, se foi uma single, se foi uma dupla, uma triplo, um home run, Cada um desses tem peso diferente, então não tem como tu conseguir um Oba muito alto sem rebater bem. Ele dá mais valor para rebatido. Ele tá com 440. Um dos maiores da Liga. O maior da Liga Nacional. O esperado do Oba dele também é muito alto, perto de 400. O Slug dele tá acima de 600. Um jogador de 34 anos conseguindo isso. O que o Goldschmidt vem fazendo é algo que deve dar dó pros torcedores Rocks. Por causa que o Goldschmidt e o Nolo Arenado eram do Rocks. aí o meu sentimento pros torcedores Rocks e parabéns pro Cardinals que conseguiu ter esses dois jogadores incríveis.
2: Não, e agora eu pergunto pro João e pro Fidalgo, né, cara? Vocês que. João, o. Ô... Pinho gosta de ver histórias E tal, não, também, e aí fica Você quer ver a história sendo feita no seu rival Ou você não quer ver a história sendo feita Porque é no seu rival
3: Se eu for depender do meu time pro, Do time dos outros pra não ver a história acontecendo eu Nunca vinha ter história no meu Major League Baseball
1: Não, mas eu, eu até ia comentar isso Quando eu fosse falar, porque o João falou Não, é bem legal a coisa do Gold Team Não, não é nada legal, rapaz Os caras não estão tipo cinco jogos na minha frente tá, Na divisão, não é nada legal Gold Team, te para imediatamente Para imediatamente, Gold Team Sobe count, Sobe count, por favor. Ô João,
4: eu fui pesquisar o que, que é o ROBA, o famoso rouba, olha só, de acordo com o Twitter do Baseball Reference, um tweet do dia 23 de fevereiro de 2021, às 19h38 pelo horário de Brasília, o Baseball Reference tweetou, nós adicionamos, em inglês né, mas enfim, eu vou traduzir. nós adicionamos novas estatísticas ao nosso site, aí tem uma lista das estatísticas adicionadas, entre elas ROBA, que mede... A contribuição total de um jogador no ataque do seu time, baseado numa composição do War e colocado em uma escala junto com o um OBP, resumo da ópera. Eles mesmos colocam aqui: ROBA equals our version of the WOBA. Ou seja, o ROBA nada mais é do que o OBA do mesmo reference. Tudo isso pra nada.
2: Então fica aí: o ROBA, estatística corintiana, não, João Pinho. Aqui é informação, tá, Pinho? Mas
4: agora você precisava falar do Goldsmith, não do ROBA. Sobre o Goldsmith, eu quero dizer que eu draftei ele numa liga de fantasy e envolvia ele numa trade porque na época ele não tava batendo nada, é isso.
3: Dá pra chamar então o Rodrigo e o Matheus de Winston, né? Por causa que eles são obrigados a ter um minuto de ódio ao Goldsmith. Mais ou menos. Não, Mais o engraçado
2: menos. é que o Pinho,
4: com toda essa competência aí, como o de né? Ele já pode trabalhar no Rockies cara. Olha que beleza. <risos> <risos> Ó, mas você não zoa não, porque numa outra liga eu draftei The Grom, o Woodruff, o Max Scherzer, o Kevin Gaussman e o Tony Gonsolin Tá? Eu tenho esses cinco caras na minha rotação. Então não zoa, não. Essa ah, aí mas, final, aí,
2: mas aí. Mas aí tinha outro. E dois
4: deles vão
1: é... jogar é... na metade é... da é... é... temporada. Ele, fe...
0: ele fez o draft sozinho, pô. Exatamente, pô. <risos> mas que, que liga que é essa que sobrou esse speech na sua mão. Tinha C sótico. Cara, porra, só, cara.
4: Eu, peguei, eu peguei o Max Scherzer na primeira rodada e o Brandon Woodruff na segunda. Porque eu tive duas picks muito próximas. O Degron, como ele tava lesionado os caras sempre me deixaram ele cair pra décima rodada. Eu catei o Degron com a décima rodada. Com a sétima eu peguei o Gonsoli e o Kevin Gaussman, eu não lembro mas acho que foi com a quinta, porque a partir da terceira eu comecei a alternar um jogador de posição e um pitcher. Tá, mas agora a gente já viajou demais,
2: vamos fechar esse primeiro bloco, <risos> e a, gente... a gente volta pro segundo, que a gente fala de grão lá. Voltando para o segundo bloco, a gente fala agora de um cara que também está voltando, né? Depois de ficar um século fora, eu acho, proporcionalmente contando o tempo que o Degron ficou fora, o tempo que o Reds não é relevante. Faz tanto tempo que eu não vejo o Degron jogar, cara, e é um absurdo. Mas voltando a jogar depois de muito tempo o cara continua uma máquina Joãozinho, cara a fastball do, do Degron, cara ele no ano passado, em 2021 ano passado, o Degron 26% das bolas que ele arreversava as e iam um acima de 100 milhas, esse ano são 27% a slider do cara é acima de 93 milhas, ano passado eram 12%, esse ano 52%, o homem voltou potente, João, você estava falando no último podcast, né, que o baseball agora é um baseball ou mais potente e tal. O Degron meses parados em jogo que talvez ele pudesse voltar um pouco
3: abaixo do que ele é.
2: O cara voltou muito, muito potente ele tá, tá arrebentando como esperava que ele possa, né?
3: Não à toa, é o melhor jogador da Major League Baseball. Ninguém aqui tem dúvida que um Degron saudável é o melhor jogador que joga esse pseudo-esporte. O ombro dele farofa, não conseguia erguer o garfo para se alimentar alguns meses atrás. E o cara volta arremessando uma numa Fastball a 102 milhas por hora. Eu, eu achava que ele ia voltar só no ano que vem. Ele já tem uma das festivals mais rápidas da Liga. Ele teve o arremesso mais rápido do ano. A festival dele é absurda, é... Melhor dele com quase todos os quesitos. Slider, acima de 90 milhas. Ninguém faz isso. Pouquíssimos humanos na Terra fizeram isso. Change Up dele também é absurda. É um pitch quase perfeito. Parafraseando o Paulo Antunes, ele não erra.
4: Já que você falou isso, o próximo jogo, start dele, ele vai
2: ter a de 18. É isso, né, cara? Eu ia até comentar para falar pro Mitri. O João falou, não erra. O Degron, cara, ele tem 29.1 entradas arremessadas e 2. O Walks O homem não erra A precisão do cara Além de ser muito, ele ser muito potente, né? Ele não erra, cara O IP dele, né? O chicote É 0.5 de... Cara, são 30 entradas arremessadas Mas é o The Grun A gente sabe que a gente não tá pegando Um jogador com a amostra pequena O The A gente sabe que ele é o um monstro Do jeito que a gente sabe Então, cara São 29.1 entradas E 46 strikeouts para ele Né, Mitri? Você comentou, não lembro quanto foi a velocidade da slider que você falou,
0: mas o DeGrom, ele não é correto. A gente vai estar tá falando aqui vários números, né? Você já até veio com alguns, o João também. Eu tenho certeza que os nossos outros dois amigos à mesa vão estar tá trazendo. Mas um ponto que a gente vai ter que citar, né? É outro cara que vai dar um trabalhão para renovar. É Assina, inclusive, dos times lá que estão na região ali de Nova York, né? A gente falou mais cedo sobre o Judge, que esse ano vai virar a agent. O DeGrom, a mesma coisa, um no Bronx... O DeGrom no Queens. A sorte é que são dois times que tem dinheiro saindo pelo ralo, né? O, o senhor Steve Cohen, né? O dono dos netos, já até já falou que vai soltar a grana, que for ali preciso, é um cara que tá sempre investindo muito. E falou lá, falou lá que o DeGrom é o melhor jogador que existe é, em todas as posições lá do jogo mas jogou meio que a batata quente na mão do, dele, né, Degron, falando que ele que vai ter que tomar ali a decisão né ou, de uma certa forma ele já meio que disse que a parte dele enquanto o dono que seria soltar ali a grana ele vai estar vai tá fazendo, mas caso ali, né, o Degron achar melhor ir pra uma outra franquia que seja ele que aliás já deu até uma entrevista falando que não sabe bem se fica ficou meio no, meio no ar, meio vago ali, né, deu uma de Juan Soto Falando sobre números então, esse ano jogou só seis vezes e aí abaixo de 2, e como o Natan já falou, de 0,5. Mas aquele negócio, o espaço ali a é mostrar o mínimo, né? Seis jogos é muito pouca coisa. Já vou aqui meter uma polêmica, não, obviamente não vou tirar o mérito de maneira nenhuma do que o tanto que o cara joga, mas o cara é de vidro, né? O cara é absurdo, ninguém nega. E entre as coisas que ele faz, que eu acho não é tão ali nem né, comentado, o tanto que o cara mescla os arremessos, né? O cara faz uma divisão entre bola rápida e as bolas de feitas. Só
2: para completar o teu raciocínio para você continuar falando, o Degon, você falou que ele era de vidro, ele tem quatro jogos
0: completos na carreira. O Cine Alcântara tem isso no ano. Sim, isso é um dos exemplos, né? Porque assim, né, a gente vai falar que o cara é o máximo, que o cara joga demais, o que é um fato, mas é bom a gente trazer uns contrapontos aqui né, de vez em quando. Mas seguindo para falar bem do cara, que é o que tem muito mais para se falar, o tanto que ele mescla bem as bolas. Então assim, eu tava dando uma olhada nas estatísticas dele, ele tem mais ou menos, vou dar aqui uma simplificada para não entrar na minha. Minúcia do número para não, não ser chato, a grosso modo 50% bola rápida e 50% slide. Isso é o terror para qualquer pessoa que está rebatendo. Ele não tem aquela coisa assim, 70%, um tipo. Ali, vamos dizer, de arremesso, 20% do outro, 5% de um, 5% do outro. Então, assim, é o cara que deixa, quem, quem vai assumir ali né, o bastão para rebater, com a cabeça a mil. O cara já entra quase que, vamos dizer, né, mentalmente abalado, mas é um cara de vidro. O cara de vidro vai custar dinheiro, o time que for fazer ali a proposta, seja o MEP, seja quem for, tem que colocar isso lá na balança, porque o cara é meio de vidro. Eu, eu tava vendo, agora falando de novo sobre algumas outras coisas positivas que ele tem, que é uma infinidade ele tem geralmente ele posicionado os arremessos dele ao longo, isso eu vi pela, vamos dizer o, o que ele jogou esse ano, né, 22 e a, a temporada passada, ele segue a mesmíssima receita, mesmo tipo lá de localização de bola tem ali aquele gráfico, né, azulzinho vermelhinho, ele coloca as bolas, por exemplo, slider, no mesmo lugar, a, 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 todo tipo lá de bola rápida, no mesmo lugar, algumas uma vez ou outra ele tem as curveballs no mesmo lugar. E mesmo assim o cara consegue strikeout um atrás do outro. Você sabe a receita do cara, mas vai lá, eu quero ver você rebater. A gente estava falando antes, né? como o próprio Natan já até citou, a slider dele é absurda. O cara manda slider 95, 96 milhas por hora. Slider! Eu nunca vi isso. Se tem, vocês que têm mais tempo aí que eu é né, de beisebol, me falem que eu nunca vi um slider nessa velocidade. Então assim, Vamos ver, ver ele fora do Metz vai ser um negócio bizarro, né? Jogou a vida inteira lá. É outro caso também, mesma coisa do Sr. Judge. Quem viver, verá para onde vai Jacob DeGrom, o mito mais de vidro.
4: Deixa eu só apontar um negocinho. Você falou do contrato de renovação, né, Gui? Você sabe qual é o valor do contrato de 2022 de Jacob DeGrom?
0: Cara, eu olhei, mas fala aí que o seu tá mais fácil que o meu, muito provavelmente. 36 milhões. É grande demais. 36 milhões de dólares pra este ano.
2: Vale, cara, porque o Degron, ele, certo, a amostra é pequena esse ano, mas os números são bem parecidos com os anos anteriores. O Degron, ele tem cerca de 14 strikeouts a cada 9 entradas. O Degron do bota cara em braço. O Degron é uma máquina de jogar beisebol, quando ele joga, na verdade, né? o problema é ele jogar, mas se você tira ano passado que ele jogou a primeira metade da temporada, se esse ano ele jogar a segunda metade e pegar os playoffs, vale muito o que ele
4: recebe, ele é saudável ele jogando, é um dos melhores arremessadores que o jogo já viu e vamos combinar um negócio cara, entre nós, se é pra você ter ele por metade da temporada, que seja a metade do final do que seja a metade do começo, porque o começo de temporada, assim, não significa muita coisa, ele te ajuda a chegar na pós-temporada é bem verdade, mas eu tava lendo um comentário hoje, eu achei muito interessante, que dizia assim todo time durante a temporada da Major League, mesmo, vai ter uma fase quente e uma fase fria. Alguns ficam quente mais tempo, como por exemplo o Dodgers, outros ficam frio mais tempo, como por exemplo os times below average. Mas todo time vai ter pelo menos uma fase quente e uma fase fria. O que realmente importa é que a sua fase quente venha em setembro e outubro. Se a sua fase quente for setembro e outubro, você pode entrar com a última campanha do Wild Card e chegar e ser campeão. O Atlanta Braves do ano passado tá aí para provar isso. Todo mundo falava que o Atlanta Braves ia tomar uma barrida do Milwaukee Brewers. Aconteceu exatamente o oposto. Os caras foram chegando, 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 derrubaram o Dodgers e o Astros e foram campeões mundiais. Então, assim você tem o The você já tem o Max Scherzer você tem todo um time muito bem montado, muito bem entrosado se você chega quente para setembro e para outubro, e aí eu sempre falo isso, mas eu sempre vou falar isso, outubro é outro campeonato fase classificatória, próprio dia disso, serve para classificar, temporada regular é isso, é você chegar entre os seis times de cada liga que vão pros playoffs, depois meu amigo, é o caos instalado e é a loucura soberana, então você chegando lá, tendo dois dos melhores jogadores do Bozão de Pitcher no caso, você é tem dois melhores jogadores de Star Pitcher jogando pra você, vale muito cara, teve uma série, uma Subway Series que jogou um e dois, foi Scherzer e The Grown, jogando contra a line-up do, do Yankees, cara, você imagina, por exemplo, uma série mundial, você ter o Scherzer e o The Grown abrindo por exemplo, dois jogos cada um contra aquela série do, do Yankees, uma série de sete jogos, cara, seria uma insanidade total sabe, então, se é pra você ter o cara só durante o um período de temporada, que seja o segundo período, porque aí ele vai te fazer muito mais diferença, vai ter muito mais impacto no do teu time, do que se ele jogar até julho.
1: É, e é exatamente isso que eu ia falar, porque, cara ele voltou agora, ele só tem seis jogos na temporada por enquanto, mas ele voltou num momento essencial da temporada, é reta final, ele vai pegar esse finalzinho da, da temporada pra poder esquentar o braço dele ficar, já é muito potente, mas pra voltar a tipo a regularidade lá em cima e pra entrar nos playoffs já com os matches no topo ali das cabeças da Liga Nacional, entendeu? Porque quando você tá na pós-temporada, você quer ter uma rotação boa e que você tenha um degrau na sua rotação. Se você tiver se é tiver um Degron na sua rotação em um jogo de playoff, ele decide. O seu ataque pode não estar nos melhores dias, mas ele vai tentar te garantir para chegar nas últimas estradas e o seu ataque tentar dar um jeito de ganhar o jogo. Porque esse cara é decisivo num jogo de playoff. Se não se machucar até lá, obviamente, tomara que não, esse cara é decisivo para um time. É importantíssimo esse momento que ele voltou. O Mets ganha muito com isso. E a própria liga também, porque a liga passa a ser mais atraente. Os jogos de, de pós-temporada aqui, pelo visto, eu, o Matheus, o João, menos aqui, acho que menos o Mitri vai para a pós-temporada. Todo mundo aqui vai ver do... do sofá. Então, os jogos vão ser pelo menos mais atraentes para todo mundo aqui, tendo o Degrom lá atuando e simplesmente eliminando todo mundo por strikeout.
0: Vale talvez, aí talvez um estudo né? completamente aprofundado Dado, é óbvio. Cara, será que esse tipo, esse excesso lá de lesão que ele tem, não é? Talvez pelo jeito que o tanto que ele estaria tá remessando bola rápida, essa altíssima performance que ele tem, talvez seja exatamente o, o que vai gerar essa lesão para ele, né? Não sei. Obviamente, eu vou ter que dar uma olhada. Nos anos anteriores, que o cara teve muitos jogos, né? Tem que dar um. tem que fazer aquele apanhado muito mais amplo. Mas, cara, vale um negócio, o cara já tá com 34 anos, né? Ele tem uma mecânica que, naturalmente, ele é de tanta alta performance, o cara vai se lesionar, sei lá.
3: Isso eu vou acrescentar como o Nerd das Estatísticas, a grande força do DeGrom para conseguir jogar a bola rata, claro, é o braço, mas a mecânica dele é muito polida. Pensa num quarterback show americano. Ele joga a bola não tanto na força do braço, mas sim muito pela mecânica consegue gerar o torque. De Gronk é que mais consegue gerar torque. Gera o movimento da bola e faz ela ir rápido e balançar bastante. A extensão que consegue alcançar com o braço. A extensão do, do peito para frente. É uma coisa que ninguém consegue. Ele consegue, de uma temporada para outra, acrescentar em uma milha a velocidade da bola rápida dele. Isso é uma coisa impossível para um pitcher de 33 anos. Agora 34. Ele tem a mesma idade do Clearon Kershaw. O Clearon Kershaw tá com o braço quase caindo querendo se aposentar no Rangers. Então é muito muito da da eficiência dele vem por causa do movimento que ele faz os arremessos, que é outra coisa que ele tem, que é elite, que é, também isso aumenta a velocidade da bola rápida, da change-up, da splitter, que de vez em quando ele manda, da bola de
0: curva, que ele não faz direito, mas rápida.
3: O Degron, ele é um mestre não só
0: do braço, mas do movimento com o resto do corpo. Pô, que felicidade eu ter feito uma análise que o João vai lá e fala mais ou menos as mesmas coisas, assim, referendando a minha visão, João... Você não sabe o quanto eu estou feliz e orgulhoso, cara. E para
2: finalizar aqui o nosso podcast essa semana, a gente tem que finalizar, é claro, daquele jeitão de sempre com as séries do final de semana. Vou começar com você, Fidalgo. Para você, meu querido, qual a série que você recomenda ao nosso querido ouvinte?
1: Pra mim, vai ser a série que eu mais vou torcer pros Dodgers na vida, assim, porque Dodgers e Padres, jogo lá em Los Angeles, os Padres estão aí disputando é, Wild Card com os Brewers, né? Estão dois jogos ou dois jogos e meio na frente. Por favor, Dodgers, varram. E vai ser interessante também pra gente ver como é que os Padres vão reagir com o um time mais forte, né? Os, nessas últimas semanas jogaram contra os Giants, que não estão na melhor das temporadas, depois pegaram Kansas City, jogaram contra os Nationals, Miami, Nationals de novo, São Francisco, e aí sim jogou com os Dodgers lá dia 7 de agosto, então vai quase passar um mês, né, que eles não jogam contra os Dodgers, vai ser muito interessante para ver, ainda mais com essa oscilação que os padres estão tendo, né, o Josh de vem num declínio, assim, cedendo corridas, não conseguindo salvar os jogos. Vai ser bem interessante essa série. Quero bastante vê-la e secar os padres pra gente, os brujos, pelo menos, chegar no Elkkar.
2: Cara, eu ia até falar dessa série, cogitei falar dessa série que você falou entre padres e é só que o Dodgers sempre amassa o Padres. O Padres não sabe jogar contra o Dodgers. Eu fiquei meio assim pra falar. A série que eu recomendo pra essa semana é a série pela pior divisão do Baseball, né? Twins, Chicago, White Sox. O Twins, na é verdade, abriu bastante. Agora os caras estão cerca de 5, 4 jogos à frente do White Sox. Mas é a chance o White Sox buscar ainda. Um... Se quer ganhar a divisão, quer ir aos playoffs, tem que ganhar essa série. Então acho que vai ser uma série interessante de se acompanhar. Eu já quero que você indique pra gente aí, Matheus Pinho.
4: Bom, a minha série normal de indicar, seria a Tampa Bay Yankees, mas eu vou deixar pro Gui falar dela, por razões óbvias. Eu vou ir aqui, cara, com uma que talvez vá situação só um pouquinho estranho. Los Angeles Angels e Houston Astros. Pô, mas o, o Angels vai tomar uma surra do Astros. Sim, vai. Mas você tem que considerar os elementos de dentro do jogo. Você vai ter o Astros ainda brigando, brigando muito forte, pra manter a primeira colocação da Liga Americana e garantir a vantagem lá nos playoffs. Nesse momento, o time tem cinco vitórias a mais... Do que o New York Yankees, né? O Yankees tem um confronto muito complicado contra o um rival de divisão. Então esse, esse confronto pode ser muito importante pro Astros carimbar o seu passaporte pra City One. Você tem o Angels, já não brigando por absolutamente mais nada na temporada. Mas ainda tentando usar o resto de honra que lhe resta. Agora aí, como vocês comentaram na semana passada, depois a polêmica aí da troca de dono, enfim, né você vai ter aí toda uma repaginação lá em Allerheim. Então eu vou deixar essa série aí para quem gosta de ver um time muito bom jogando. Você tem o Astros, para quem gosta de ver super estrelas, você vai ter o Chorreotani, a gente não vai ter muito, provavelmente, o Justin Verlander que se lesionou, mas você ainda vai ter aí o Russell Tuvi, você ainda vai ter grandes caras nas lineups de ambos os times, Mike Trout, que é sempre uma a sua parte, vou deixar aqui então nos Agilizélios e Ristodastros.
2: Antes da gente partir para não série da semana, né, Mitri? Você vai indicar a série, todo mundo sabe qual é, mas mande aí os porquês pra gente, né?
0: Cara, eu nem ia não, mas já que o senhor Matheus Pinho, né, citou isso e você também agora tá me zoando, então vamos ter o nosso momento aí, na né, clubista? Faz tempo que eu não faço isso, eu acho. Chegou a hora de ter que puxar a sardinha, então, pro meu lado aqui, né? Vamos de Raze Hanks, <risos> então, né? São três jogos na Flórida. Ainda não saíram os pitchers. Essa é uma série que eu nem, meio que, vamos dizer, sabia se eu ia entrar nela, porque ainda não tem nem os pitchers anunciados. Mas vai ser uma série muito válida de, de se ver, porque você vai ter, vamos dizer assim, um interesse... Válido não só para um time quanto para o outro também. Os Yankees meio instáveis ainda. né Estão vendo aquela gordura que eles tinham sumir a cada dia mais. Já estão né? assim, lá com os Astros muito na frente. Já estão aí com a Cid 1 já faz muito tempo. E de um, de um lado também você vai ter os Rays atravessando talvez o melhor momento na temporada. Inteira. Então com, se não me engano, oito vitórias nos últimos 10 jogos. Estão querendo consolidar uma vaga em playoff, né? Que hoje, nesse momento, aí, pelo menos, está muito ali assegurada. A gente até hoje ganhou o jogo do, do, dos Marlins, né? Numa sériezinha rápida de só dois jogos. Varremos nessa sériezinha lá na Flórida em Miami. Então, assim, né? domingo vai ter um jogo à tarde, ó, às 2h40 da tarde, horário aqui do Brasil. Delícia de ver. No sábado vai ter uma transmissão em, em português pelo, pela, se não me engano, ESPN4, né? Star Plus vai estar tá lá passando. Então, vai que é sucesso. Beisebol do mais alto nível, com certeza vai ter o, o Corey Clubber em um dos jogos, né? Lei do Ex. Então, é essa série que a gente cita hoje, né? Yankees e Rays no Tropicana Field.
2: João, faz o seu papel e nos dê tudo que há de pior nessa liga, não série da semana, por favor.
3: Chegou o dia, os dois piores times da liga se enfrentando hoje e amanhã, o Claneis at Washington National, os dois dos piores ataques da liga inteira, num dos estádios mais amigos de arremessador, os times não tem arremessador, um estádio que é Queen para conseguir home run. expectativa de um jogo terrível, tenebroso, bola indo para o campo externo e virando uma tripla, e depois os caras tendo três uh, strikeouts, uh, aquela delícia de beisebol que ninguém deve assistir. E se jogo estiver passando na TV, você desliga a TV, não assista. Mas como é a série para o final de semana, a gente vai ter Kansas City Royals e Detroit Tigers, o duelo das lavagens de dinheiro. Os dois piores times da pior divisão do baseball. O pior ataque da liga contra uma das piores defesas vai ser incrível, vai ser no Comérica Park, dois times que também não tem arremesso, não tem nada esses times, não vai ter torcedor, vai ter testemunha pra ver o jogo realmente acontecendo, coitado dos Vampires que vão estar tá trabalhando vendo isso.
2: Caralho, vamos jovem João, não tem como. Mas agora a gente se aproxima no final do nosso Rebatida Podcast, Eu agradeço a audiência de cada um de vocês, e agradeço também a você, Guilherme Mitter, que é nas suas viagens pelo Brasil, agora o cara tá em Juazeiro do Norte aqui com a gente fazendo essa participação especial do podcast.
0: Ô, Juazeiro, quem me dera tá aí. Mas valeu de novo, Nathan, a honra de ter feito esse podcast hoje aí com vocês, a mesa tá cheia hoje, né? Muito obrigado a quem tá aí até agora e ouvindo esse podcast hoje, acho que vai tá passando aí de 50 minutos, uma hora. Um grande prazer ter falado de beisebol com gente do mais alto nível, Finesse, que eu tenho um carinho imenso, eu sou muito fofinho, né? Nos vemos na semana que vem, se Deus quiser, um abraço a todos, um abraço ao gato do do Natan, que eu tô vendo na câmera nesse momento, ou a gata, não sei, um beijo no coração e até semana que vem. Valeu. Pô,
4: você eu... falar um abraço pra gata do Natan. Se a namorada dele
0: escuta, isso vai dar uma confusão, é, meu amigo. cara. Você quer... Não só dele. Ai, é ai, bom. ai,
2: ai, 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 eu gosto mesmo. Eu, meu cara Eu caralho. quero,
0: é tumultuar, eu não quero mais nada que
2: não seja isso. Mas é isso aí, Rodrigo Fidalgo, eu também agradeço a sua participação nesse podcast. Inclusive descobrimos que Fidalgo, hoje diz ele, tem 18 anos, né? Mas só de foi de carreira, né, Fidalgo?
1: Não, eu tenho 19, 19. 19. em cada perna Tamo junto Natan, tamo junto rapaziada, obrigado a todo mundo aí que teve a paciência de nos escutar por essa uma hora talvez, tamo junto, até a próxima semana valeu!
2: Mateus Pinho, foi um prazer ter você aqui para falar de muita estatística que a gente tirou da cabeça do João. Vou falar a mesma coisa que de sempre. Prazer
4: inenarrável, meus caros Natan, João, Guilherme e Fidalgo. Eu queria saber como que nenhum hospício ainda foi buscar a gente nas nossas respectivas casas e nas nossas respectivas cidades. Provavelmente uma batida não toca em hospitais psiquiátricos. Mas é isso, né, gente? Cara, quem tá ouvindo a gente aqui não faz ideia do tanto de aleatoriedade besteira que tá rolando no nosso chat nesse momento, então a gente agradece muito as pessoas não terem acesso a isso nesse momento. De resto, é só esperar pela semana que vem e tamo
2: aí de novo pra falar mais abobrinho. É, um é isso aí, João. É um desprazer gravar um podcast com você, como sempre, mas muito obrigado por tornar o nosso dia cada vez mais desagradável.
3: Só queria pontuar que desde 2001 não é mais permitido no Brasil ter hospícios, tá? Matheus, não teriam onde colocar a gente e Agradeço a todo mundo que ouviu o programa Até agora, eu gostaria de mandar um abraço Para uma outra pessoa, ela sabe quem ela é Eu não vou falar, vocês não vão saber <risos>
1: Quem vocês
3: sabem quem que é isso não
4: preciso dizer
2: mais nada vocês não tem que me engolir mas gente, foi um prazer
1: tá na xuxa para ficar mandando um abraço pra pessoa manda um abraço <risos> pro meu pai, pra minha mãe
2: é, tá na Globo, desgraça o melhor que pessoa,
3: as pessoas não vão ouvir
2: Ainda mais ouvir até o final, né, para escutar isso mas, gente, obrigado a quem escutou essa várzea aqui até o final nos vemos na semana que vem, espero que talvez mais contidos nós mesmos mas até mais, um beijo tchau